0: Comienza Santa Teresa de los Andes, con el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo queriendo descubrir en ella su vida, su esperanza, su mensaje joven al mundo de hoy. Terminábamos en el día de ayer este tiempo santo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Y comenzamos ahora de nuevo el tiempo ordinario, en donde de nuevo tenemos la posibilidad de ir conociendo poco a poco el mensaje cristiano para dejarnos interpelar por él y también para un día con ese mensaje poder seguir nuestro camino de conversión, nuestro camino de encuentro con él, en definitiva nuestro camino hacia la Pascua. Vamos a continuar en el número 17 del diario de Juanita Fernández Solaz de Santa Teresa de los Andes, este retiro que es del año 1916. Y lo hacemos a partir de la tercera meditación que fue donde nos habíamos quedado en el programa anterior. Escribe ella dentro de su diario. El pecado es un monstruo. Los dos primeros pecados, Luzved en el cielo por un solo pecado de pensamiento, es convertido en demonio. Y yo, ¿cuántos pecados he cometido en mi vida? Y Dios no me ha castigado. Antes, por el contrario, me ha colmado de gracias. ¿Cuántas veces me ha perdonado? Y arrojó por una sola desobediencia a nuestros primeros padres. ¿Con qué te pagaré, Dios mío? Apártate, oh pecado de mí. Te aborrezco con terrible odio. Quiero ser de Dios Quiero morir antes que cometerte. Perdón, Dios mío, perdón. Bondad y misericordia infinita. Antes prefiero morir que ofenderte, aun con la más ligera falta. Te amo y el pecado me aparta de ti. Plática sobre las vanidades de la vida, del amor ordenado que hemos de tener a todas las cosas, que nuestro corazón ha de ser de la Santísima Trinidad. Quiero vivir dentro de mi alma de manera que siempre contemplen a Dios en ella. Hay tres clases de ánimo. Cuando se está en pecado mortal, se es atraída por la sensualidad y se vive en ella. Cuando se está en gracia, se siente paz, consolaciones interiores y deseos de ser buena. Cuando el alma no siente ninguna consolación interior pero siente lo impulso de la gracia y lo sigue y resiste a la naturaleza. Es el estado mejor porque vivimos en la humildad. Aquí acaba esta tercera meditación de este retiro y que vamos a intentar ahora hacer un comentario la medida de lo que nos vaya dando el tiempo, la medida en que también el Espíritu Santo pueda iluminarme en este momento. Comienza esta meditación con una frase realmente sorprendente. El pecado es un monstruo y realmente vaya que sí lo es. El pecado siempre será un monstruo, ya que es todo lo contrario a la voluntad de Dios dentro de esta vida, a la voluntad de Dios creador, a la voluntad siempre de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. De ahí que nosotros como creyentes, que nosotros como cristianos, debemos aborrecer el pecado. Debemos siempre intentar no romper la comunión con el Señor dentro de nuestra vida. Ella va a hablar aquí de los dos primeros pecados. Un primer pecado cuando un ángel, Luzbel, en el cielo, por ese pecado de pensamiento se convierte en demonio. Luego hablará también del pecado de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Por ese pecado de pensamiento, Luzbel es convertido en demonio. No olvidemos cómo cuando nosotros participamos siempre de la oración eucarística, al pedir perdón, tenemos esta fórmula bonita de pedir perdón. Cuando decimos «he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión», Qué bueno es nosotros pues, poder analizar o hacer el examen de conciencia desde estas cuatro perspectivas. ¿Por dónde van nuestros pensamientos? ¿Por dónde van nuestras palabras? ¿Por dónde van nuestras obras? ¿Por dónde va ese pecado de omisión que tenemos que entenderlo cuando nosotros no hacemos lo que deberíamos de hacer? Porque ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios cuando nacemos es lo que debemos de hacer, entonces viene debilitada. Por ello, ella nos viene a comentar que por un pecado de pensamiento, cuando este ángel no quiere y piensa simplemente en no hacer la voluntad de Dios, rápidamente acaba de convirtiéndose en, en demonio. Por ello, la importancia de saber vigilar nuestro pensamiento, de saber vigilar nuestra cabeza, de saber vigilar pues todo aquello que a nosotros nos puede inducir a romper la comunión, precisamente para unirnos más estrechamente a él. Pero rápidamente ella ahora toma conciencia de su ser pecadora y nos dice ¿Cuántos pecados he cometido en mi vida? ¿Cuántos pecados? Y es que realmente cuando una persona lleva una vida interior es cuando más toma conciencia de su pecado. De la misma manera y al menos como sacerdote veo que es un denominador común cada vez que me siento en el confesionario y una persona pues viene a confesar y viene realmente arrepentida, muchas veces el problema que noto dentro de los penitentes es precisamente que cuando se acercan ellos no tienen esa conciencia de pecado. Ellos no creen que, que están en pecado. Pero también por la experiencia ya de un tiempo bastante amplio en vida sacerdotal, me voy dando cuenta de que es porque desconocen el pecado. O dicho de otra manera, porque creo que falta una auténtica vida interior, creo que falta en la vida de las personas auténticos exámenes de conciencia, en donde se vayan tomando conciencia precisamente de los pecados, de los distintos pecados. Pero si vivimos dentro de un mundo poco interior, si vivimos dentro de un mundo que camina hacia afuera, si vivimos dentro de un mundo en donde a Dios no lo tomamos en serio, rápidamente perdemos el sentido del pecado. Quizás uno de los pilares de la sociedad en la que estamos es cómo se ha perdido el sentido del pecado. Cuando realmente una persona es más santa, cuando una persona se siente más pecadora, cuando una persona vive en la fe, más necesidad va a sentir de poder pedir el perdón a la Iglesia para que ese perdón de los pecados sea realmente un perdón auténtico. ¿Cuántos pecados he cometido? Y fijaros, y automáticamente ella nos dice, y Dios no me ha castigado. Antes al contrario me ha colmado de gracias. En esta mañana también nosotros podemos decir como San Pablo que allí donde abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Es decir, ella tiene una idea de Dios que no es el Dios castigador, que no es el Dios justiciero. Todo lo contrario, ella tiene la idea de un Dios cercano, de un Dios amor, de un Dios misericordia. Por ello, Dios la ha colmado de gracias en tanto y en cuanto ha sabido reconocer siempre su pecado. Y por ello, ¿cuántas veces me ha perdonado? Pues la ha perdonado tantas veces como ha pecado. Y realmente aquí vemos la gran misericordia que Dios tiene dentro de nuestra vida. Dios pone en su corazón dentro de la miseria del hombre y lo pone precisamente para salvarnos. Lo ponen porque, como bien dice el Evangelio, no necesitan de médico los sanos sino los enfermos. He venido a buscar a la oveja descarriada, al pecador, y realmente ella con el Señor ha experimentado las gracias de su perdón, de su ternura, de su misericordia. Y, de nuevo, nos recuerda el pecado de desobediencia de nuestros primeros padres, o también conocido como el pecado original. Y ella ahora, de nuevo, viene a preguntarse, ¿con qué te pagaré, Dios mío? Dice, apártate, oh pecado de mí. Y esto es lo que ella quiere, apartarse por completo del pecado. Y es lo que también nosotros deberíamos de tomar conciencia dentro de nuestra vida. De todo aquello que nos aparte de Dios y por tanto también de todo aquello que a nosotros nos aparte de los hermanos es de lo que el Señor nos tiene que librar. Porque la santidad, el encuentro con Dios es siempre un camino que pasa por la caridad, es un camino que pasa por la vida de servicio a los hermanos. Y por tanto, hoy también somos nosotros los que tenemos que preguntarnos ¿qué hago yo por los demás? ¿Qué hago yo de beneficio por el hermano? ¿Puedo ver en el hermano, en el prójimo, el rostro pobre, el, po el rostro necesitado de Dios que sale a mi encuentro para que yo pueda dar lo mejor de mí? Gracias a esos dones de misericordia y gracias a la santa gracia que Dios nos está ofreciendo dentro de nuestras propias vidas. Por ello, porque ella se quiere apartar del pecado, entonces toma también esta resolución. Te aborrezco con terrible odio. Si hay algo que ella aborrece, si hay algo a lo que ella le tiene auténtico odio, es precisamente al pecado. No quiere contar con el pecado. Y ojalá esta también sea la actitud dentro de nuestra vida. Nosotros tampoco queremos el tema del pecado. Y ella rápidamente nos dice, «Quiero ser de Dios». Es el polo opuesto. «Quiero ser de Dios, quiero pertenecer por completo a mi Hacedor, en quien tengo fundada toda mi esperanza». Y por ello nos dice, «Quiero morir antes que cometerte». Y qué verdad tan grande, ¿no? Cuando una persona realmente vive en la voluntad de Dios, quiere morir antes de cometer un pecado cuando nosotros de verdad amamos a Dios, cualquier cosa que vaya en contra de Dios, eso a nosotros nos tiene que doler y bastante, nos tiene que doler y mucho. Por ello, ella también en este diario pide perdón. Perdón, Dios mío, perdón, bondad infinita. Antes prefiero morir que ofenderte, aún con la más ligera falta. Te amo y el pecado me aparta de ti. Ella sabe que lo quiere pero sin embargo saben que el pecado siempre nos aparta por completo del Señor. En este momento quizás sea bueno recordar aquel pasaje del Evangelio de Juan en la Resurrección, cuando Jesús por tres veces le pregunta a Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» y él por tres veces va a responder que sí. Pero hay también esos detalles ¿no? Que, que poco a poco la Sagrada Escritura nos hace descubrir y nos vamos dando cuenta como también nosotros, el amor humano, aunque de verdad pueda amar a Dios, pero también el amor humano es consciente de su propia debilidad y nos puede ocurrir y nos debería de ocurrir como también al apóstol Pedro. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Esto lo dijo con lágrimas en los ojos, pero esto también nos puede ocurrir. Señor, yo te quiero con todo mi corazón, te quiero con toda mi alma, pero soy débil, pero soy pecador, y a veces el pecado puede más que el amor, y por eso caigo. Pero allí donde he caído y allí donde está el pecado, más sobreabunda la gracia. Y tras esta meditación aparece luego esta pequeña plática sobre el tema de las vanidades de la vida. Las vanidades de la vida que, de alguna manera, también a nosotros nos tienen que hacer pensar y mucho. Acordémonos de aquel libro de Coelet, Vanidad de vanidades, todo es vanidad que saca el hombre de su fatiga bajo el sol. Y vanidad es también todo aquello que nosotros podemos llamar como una vida desordenada, como un amor desordenado. Y ella rápidamente nos comenta del amor ordenado que hemos de tener a todas las cosas. Un amor ordenado que te tiene que llevar al amor de Dios. Todo aquello que nos pueda descentrar de Dios es por tanto perjudicial y negativo. Y por ello en esta plática ella escribe que nuestro corazón sea siempre de la Santísima Trinidad. Y por ello quiero vivir dentro de mi alma de manera que siempre contemple a Dios en ella. Es la figura del continuo enamorado, que ama de verdad a su esposa. Es también la mirada de esta mujer continuamente enamorada de Dios, que no pierde un instante el rostro de Dios dentro de ella. Y cuando nos habla de estos tres estados de ánimo, cuando uno se está en pecado mortal... Oye, pues es atraído por la sensualidad y se vive en ella, y esto pues como que no es positivo para el ser humano. O cuando se está en gracia y se siente paz y consolación interior y deseos de ser bueno. O cuando el alma no siente consolación interior, pero siente lo impulso de la gracia y lo sigue, y eso la va liberando frente a la resistencia de la naturaleza. Y ella nos viene a decir... Este momento es el estado mejor porque vivimos en la humildad. Daros cuenta, como telón de fondo, el tema de la humildad. Es decir, no buscamos al Dios de los consuelos, sino que nosotros vamos buscando los consuelos de Dios. Y por tanto, nosotros no nos queremos quedar bajo los impulsos de la gracia. Nosotros no queremos resistir a la naturaleza, todo lo contrario. Lo que buscamos es todo aquello que nos hace crecer en humildad, todo aquello que nos hace poder vivir bajo la luz, bajo la mirada del amor misericordioso del Padre. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Y nos introducimos ahora dentro de la cuarta meditación. La cuarta meditación dice así. La Magdalena arrepentida. ¡Ay, Señor, qué grande eres en tu misericordia! Yo me postro a tus pies y los lavo con mi llanto. Sí, Jesús, adorado. Yo pequé, pero tú me has salvado. Vengo a humillarme delante de tu ministro que te representa. Sí, Jesús, tú que perdonaste a la Magdalena. Perdona a una más pecadora que ella. Yo te he amado toda mi vida y espero amarte hasta el fin. Perdóname, Jesús, que no sabía lo que hacía al ofenderte. Sí, Jesús, antes morir que ofenderte. Quiero, como Magdalena, retirarme a servirte para estar siempre junto a ti. No quiero a nadie sino a ti. Quiero unirme a ti para siempre, porque la felicidad no consiste sino en amarte. De nuevo, esta profunda meditación nos viene a sorprender, nos viene a dar luz y, sobre todo, nos viene a dar grandes impulsos de vida para acercarnos por completo al que se presenta ante nosotros como la luz del mundo, el amor de los amores. Aparece la imagen de María la Magdalena, la mujer arrepentida de sus pecados, y ahora nos viene a decir, «¡Ay, Señor, qué grande eres en tu misericordia!» Y es que a mayor pecado que podamos cometer, mayor es la misericordia que Dios tiene de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tenemos conciencia de nuestro pecado, realmente si vivimos desde esa humildad, como hemos visto en la primera parte de este programa, rápidamente vamos a vivir lo que hoy también ella nos acaba de revelar dentro de este diario me postro a tus pies y los lavo con mi llanto. Es el mismo gesto de la Magdalena, la mujer arrepentida, me postro a tus pies y lavo los pies con mi llanto. Y es que realmente el pecado de cada uno de nosotros, el pecado de la iglesia, el pecado de cada uno de los miembros de la iglesia, que aunque la iglesia es santa por su institución, pero es también débil y pecadora en cada uno de sus miembros. Nos vamos dando cuenta cómo ese pecado hace que los pies de Jesús, que los pies de la iglesia, aparezcan llenos de polvo y no aparezcan limpios, sino que aparezcan manchados de todo aquello que denigra el corazón, la buena voluntad del ser humano. Ella, como la Magdalena, cuando toma conciencia de su pecado, se pone bajo los pies y los va a lavar con sus propias lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento, pero lágrimas también que nos hace tener el propósito de empezar una vida convertida, una vida de amor y de entrega. Y de nuevo ella nos dice, Jesús yo pequé, pero tú me has salvado. El pecado nos hace llegar hasta lo más bajo dentro de nuestra vida la importancia de poderlo reconocer, porque si no reconocemos nuestro pecado, nuestra petición de perdón sería como inútil, no estaría realmente fundamentada. Pero cuando uno toma conciencia de ese pecado y de ese pecado que es malo dentro del interior de la vida, dentro del interior de cada persona, oye, pues en ese momento es cuando el perdón es más sincero y cuando el perdón es también mucho más eficaz. Tú me has salvado. Y vengo a humillarme delante de tu ministro que te representa. No olvidemos que un pecado es siempre una ofensa a Dios, porque va contra la santidad de Dios. Pero el pecado es también una ofensa contra la iglesia. Pecamos también contra la iglesia. La iglesia, que aunque es pecadora, busca siempre caminos de santificación. Pero también con nuestro pecado... Lo más probable es que haya también alguna víctima humana y, por tanto, el pecado denigra, mancha también al ser humano. En tanto y en cuanto nos aprovechamos del débil, nos aprovechamos de otras personas para nosotros vivir la fuerza del pecado. Por ello, ella nos viene a decir, vengo a humillarme delante de tu ministro, porque el ministro representa a Cristo Jesús, el ministro representa a la Iglesia. El ministro representa a tantos hermanos con los que se han podido sentir víctimas a causa de nuestro pecado. Y tú que perdonaste a la Magdalena, también ella desde esa confianza le pide que le perdone a ella. Y luego daros cuenta cómo el perdón viene siempre de la mano del amor. Cuando estoy con los niños y le intento explicar un poquito el tema de la misericordia, el tema del perdón de los pecados, le vengo a decir a los niños que piensen en las personas que más aman. Normalmente, para un niño, la persona que más ama es a su padre y a su madre. Cuando los pongo ahí, pensando en esta situación, les digo, ¿cómo te quedas si tú te aportas mal con ellos? Y ellos automáticamente me dicen, me quedo muy mal. Y es justo que ellos se queden mal porque tú te portes mal con, con ellos. Es justo que tú también después te quedes mal porque te has portado mal con ellos. Y ellos realmente toman conciencia de que ellos pues, no se merecen los padres. ¿eh? No se merecen los padres el que los hijos se porten mal. Bueno, pues aquí estamos ante lo mismo. Aquí en esta mañana, de nuevo, es el amor, es la ternura la que viene a brillar. Yo te he amado toda mi vida y espero amarte hasta el final y por ello te pido perdón. Pues porque, como bien dice el Evangelio, a quien más se le perdona más ama y porque en ella ama mucho y tiene sus pecados, de nuevo vuelve a pedir ese perdón. No dudemos nunca del perdón de Dios dentro de nuestra vida. Intentemos aborrecer el pecado. Intentemos cada día, cada noche, hacer al menos un examen de conciencia serio. Analicemos nuestra vida para ver en qué podemos mañana mejorar, en qué podemos ser mejores, en qué podemos servir mejor al mundo dentro de nuestra propia vida. Por ello, ella nos dice, yo te he amado toda mi vida y espero amarte hasta el fin. Perdóname, que no sabía lo que hacía al ofenderte. Muchas veces nos puede ocurrir eso, muchas veces, y ya lo comentaba anteriormente, me voy dando cuenta como que muchas veces la persona no sabe que está ofendiendo a Dios, pero no lo sabe porque desconoce. No lo sabe porque hay algo ¿no? que nos impide ver la consecuencia negativa que el pecado hace dentro de nosotros. En definitiva, pues porque no hemos acabado de amar realmente a Dios. Cuando nosotros amamos profundamente a Dios, más duele el pecado que le podemos tener. Y por ello termina esta cuarta meditación con algo también importante como la Magdalena «Me quiero retirar a servirte para estar siempre junto a ti». Cuando ella dice esto, tiene como telón de fondo la vida del Carmelo, porque se ha sentido ofendida, porque ha sentido que ha ofendido a Dios y porque ha podido experimentar el perdón de Dios dentro de su vida. Ella ahora lo que quiere es retirarse para servirle, para estar junto a él. Amor con amor se paga. Y es que realmente ese agradecimiento ella lo entiende de esta forma tan profunda, de esta forma tan radical. Y por ello termina esta meditación. No quiero a nadie sino a ti. A ti que eres el amor de los amores. A ti que eres el amor con mayúscula. Y por ello me quiero unir a ti para siempre. Porque la felicidad no consiste sino en amarte. Queridos hermanos, la felicidad no está en que te toque la lotería de Navidad de estos días pasados. La felicidad no está en que tú puedas ser supermillonario. La felicidad no está en que tú puedas encontrar un sueldo que te permita vivir económicamente bastante libre, bastante suelto. La felicidad está precisamente cuando nosotros decidimos amar. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el amor a Dios tiene que ser lo que nos mueve dentro de nuestra vida. En esta mañana santa teresa de los andes juanita fernández solar lo que nos está enseñando es que tengamos como motor de nuestra vida el amor de dios el amor de dios que es más fuerte que el pecado el amor de dios que es más fuerte que la muerte el amor de dios que nos hace poder vivir a cada uno de nosotros siempre pendientes siempre amando a dios dentro de nuestra vida que podamos entregar nuestra vida. Y que, como ella también, si alguien puede experimentar la llamada, si alguien puede escuchar la voz de Dios, de entregarle su vida a él porque ha conocido y ha experimentado su ternura su perdón, su misericordia. Adelante, porque el Señor nunca defrauda a aquellos que de verdad lo siguen, a aquellos que lo siguen con sinceridad de corazón. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección del correo electrónico @radiomaria.es. No olviden que estos programas de Santa Teresa de los Andes los pueden volver a escuchar en el podcast de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor.